0: Vous écoutez à l'IGRE FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Il ah, y a un éléphant dans le jardin. Ah, un dans Une dans émission jardin. proposée et présentée par Véronique Soulet. Aujourd'hui, on va parler d'apicratie qui est un essai du psychologue Edgar Cabanas et de la sociologue Eva Ilouz. Donc en deux mots, la thèse du bouquin, qui a rencontré un succès tout à fait mérité, c'est que l'injonction au bonheur est aujourd'hui partout. Pourquoi Parce qu'une méthode pseudo-scientifique de mesure du bonheur a été développée dans les années 80 par des psychologues à un moment de crise de la discipline et qu'ils reçoivent des financements très importants de la part de grandes entreprises tout en ayant séduit le monde politique. Pourquoi ce succès donc, « Parce que la recherche, nous disent les auteurs, cette recherche du bonheur, à grand renfort de flexibilité et d'introspection, sert en fait les dessins du capitalisme néolibéral. Un individu qui se regarde perpétuellement le nombril, ça n'a pas de temps ou d'espace mental à consacrer aux politiques, et à la critique sociale, ça se suradapte à un contexte économique de plus en plus précaire, plutôt que de chercher à le transformer. » Alors vous allez me dire, mais c'est fichtrement intéressant tout ça, mais c'est quoi le rapport avec la choucroute Alors le tu, rapport veux avec... tu veux dire avec les enfants Oui, aussi et donc, le rapport avec les enfants, c'est que pour que cette incitation à l'amélioration constante fonctionne, il faut nourrir un sentiment d'incomplétude. Voilà un petit extrait du bouquin qui est un commentaire du témoignage d'une coach américaine. Donc les auteurs disent Ce récit, comme tous les autres, part du principe que tout le monde, sans exception, quel que soit son niveau de satisfaction existentielle, a toujours besoin de plus de bonheur, synonyme ici d'amélioration continue du positif et non de simple absence de négatif. Il apparaît en effet non comme un stade particulier, ni comme le stade final de l'existence, mais comme un processus perpétuel, un processus sans fin d'amélioration personnelle, donc de façonnement de soi, dans lequel s'engagent les individus. Il combine ainsi à la promesse d'une amélioration de soi le postulat d'une incomplétude fondamentale du « moi ». Les individus y sont présentés comme étant par principe incomplets, comme manquant toujours de quelque chose, ne serait-ce que parce que le bonheur est un, et un développement personnel plein et entier resteront toujours, puisqu'ils sont des idéaux inatteignables. Une incomplétude fondamentale qui ne peut être résolue que par un investissement personnel massif, par un investissement financier considérable, ça vous rappelle rien Pour bien grandir C'est si bon de grandir Bien manger, c'est bien grandir Bien grandir, c'est pour la vie, grandir en s'amusant. Ce sentiment d'incomplétude, assorti d'une injonction au changement qui par définition ne sera jamais suffisant, c'est exactement ce qu'on instille jour après jour chez les enfants parce qu'on a la croyance que c'est ça qui va les rendre comme nous et pas au hasard juste le temps qui passe. Ce qu'on associe à grandir, c'est un changement d'apparence physique. Ah, qu'est-ce que t'as grandi L'acquisition de nouvelles compétences, tu sais faire tes lacets comme un grand. L'intégration d'une nouvelle structure, tu rentres à la grande école. Le refus de certains comportements. Ah non, tu peux pas faire ça, t'es trop grand, slash, tu n'es pas un bébé. Le bébé des enfants, c'est le loser des adultes du monde néolibéral, quand les adultes du monde néolibéral ne trouvent pas eux aussi que bébé, c'est une insulte fabuleuse, comme on l'a vu avec Donald Trump. Les livres de développement personnel pour enfants sont relativement récents. Mais vous noterez qu'on y parle rarement directement de bonheur. On est passé de « j'élève mon enfant » et de « je me fais obéir sans crier » à « calme et attentif comme une grenouille ». Ce qui correspond peut-être aussi un tout petit peu à un besoin parental et institutionnel. Le bonheur, c'est davantage ce qu'on utilise pour mobiliser les adultes auxquels il faut une carotte. Pour les enfants, la carotte, c'est la perspective d'être adulte. Perspective inatteignable dans l'immédiat, quel que soit l'effort qu'ils y consacrent. Dans le meilleur des cas, ils seront comme des grands, sans le pouvoir qui va avec continuer de faire grandir les adultes avec les mêmes moyens qu'on emploie pour les enfants, en leur disant non pas qu'ils vont vieillir, parce que c'est un processus biologique, mais qu'ils doivent grandir, et bien grandir, c'est finalement la grande révolution de cette apicratie. Or, dans une démocratie occidentale moyenne, les adultes tiennent précisément leur pouvoir d'une idéologie qui leur dit qu'ils ont fini de grandir par opposition aux enfants. On leur demande tout un tas d'autres choses. Participer à l'économie, à la vie politique, mourir pour la patrie, faire des gosses qui peuvent mourir pour la patrie, plein de choses, mais pas grandir, et pas, en règle générale, ce qui relève de l'intériorité. Parce que l'intériorité, d'abord, c'est privé, et en plus, comme on est égaux en droit, on va pas commencer à se comparer l'intériorité pour savoir qui c'est qui a la plus grosse, parce que sur le plan politique, dans une société d'égaux, ce serait dangereux. Ça n'a rien d'universel. Vous trouverez par exemple beaucoup de régimes totalitaires où des adultes sont incités à s'améliorer, par exemple en lisant les textes du dictateur du cru, pour être à la hauteur de ce que doit être l'homme nouveau du régime nouveau. Vous trouverez aussi beaucoup de religions qui défendent un principe d'amélioration personnelle et continue, d'introspection visant à scruter tout ce qui pourrait se révéler négatif. Du coup, ça donne un peu l'impression que ce que dénonce Apicratie, ce n'est jamais que la version néolibérale d'une injonction d'autocontrôle, finalement, assez courante dans l'histoire du monde, qui détourne effectivement les gens d'une possible action politique. L'adulte de la démocratie triomphante, qui refuse d'obéir tout de suite pour peut-être gagner son paradis plus tard, finalement, il fait presque figure d'exception. Pourquoi ça marche, l'Apicratie finalement c'est pas seulement, à mon sens, parce que des grandes entreprises subventionnent des scientifiques pour endormir les consciences. C'est aussi, je crois, parce que les adultes qui répondent à ces discours sont passés par des années de conditionnement durant lesquelles on, les a, on leur a expliqué qu'ils n'étaient pas suffisants, qu'ils devaient travailler et changer, et qu'une fois qu'ils auraient changé, ils auraient le droit d'avoir du pouvoir sur eux-mêmes et du pouvoir politique. Peut-être faut-il voir un lien entre l'allongement de la scolarité, ce moment de la vie où on travaille sans contrepartie financière et sans reconnaissance sociale et où on est constamment évalué, et le secret de cette course au bonheur qui finalement a quelque chose de très familier. Il a suffi de tirer sur la corde, de pousser chaque fois un peu plus loin le « tu n'es pas encore vraiment aussi expérimenté et on va faire semblant que tu vis d'amour et d'eau fraîche ». Cette année, l'âge maximum pour être apprenti est passé à 30 ans. Et les jeunes continuent de courir. Un jour c'est promis, ils seront plus comme des grands, ils seront des grands comme les autres. En un mot commençant, le « tu n'as pas ce qu'il faut pour exercer le pouvoir, tu dois changer » a servi et sert encore la domination des adultes. La vraie nouveauté qui témoigne de la crise démocratique et économique que nous traversons, c'est que cette stratégie est en train de se retourner contre eux.